0: Graças e Paz! Estamos começando o segundo Godcast. Meu nome é Alessandro e hoje a gente tem algo sobrenatural. Hoje a gente vai falar com meu amigo, músico Wanderson Silva. Boa noite, meu amigo Wanderson. Boa Tudo noite.
1: Graças e Paz a todos. Vamos para cima.
0: Wanderson, vamos lá. Para a gente iniciar, me conta um pouco sobre a tua história.
1: Quem é o Wanderson? Tá, primeiramente... Quero agradecer né, a oportunidade, Alessandro, a equipe é, de fazer parte aqui desse projeto do podcast. Vamos lá então, né? O Wanderson é um cara tranquilo, né, casado com a Tailana, pai de um filho, Davi, Davi Matheus. É, sou um cara super de boa, né, alguém que está buscando um espaço na humanidade, posso dizer assim. E filho de cozinheira, né? Filho de ferreiro, seu Jorge, dona
0: Maria. E a gente tá aí porque deve é. Beleza, Vaneson, A gente apresentou ao longo desses dias e hoje eu ia bater um papo com um verdadeiro músico. A gente conhece muitas pessoas que estão em ministério de louvor e tal, mas Hoje, o que, que você definiria ser um músico? Cara, é
1: meio complicado é, a, gente, a gente definir exatamente a, a questão músico né, dentro, de um, dentro da área musical. Eu acredito que um músico de verdade, ele primeiramente ele tem que ter disciplina. É algo que eu, eu procuro ter para mim, né, disciplina. É, e segundo, ser um cara muito curioso. Eu acho que para todas as áreas da vida a gente deve ter curiosidade, só que na música a curiosidade ela tem que ser um pouquinho mais... É, como é que eu posso dizer? Um pouquinho mais curiosa, digamos assim, né? é, no sentido de estudar, no sentido de você não parar no primeiro obstáculo. Né? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que estão trabalhando comigo na área da música, é que quando surgiu o primeiro obstáculo é aí que surge a oportunidade da gente crescer, né? surge a oportunidade da gente avançar. É, o grande diferencial de um músico é, amador para um músico profissional é essa, os amadores eles param no primeiro problema, né? na primeira dificuldade eles procuram dar um jeitinho, né? e o músico profissional não, o músico na primeira dificuldade que ele encontra, ele procura passar por cima daquilo da forma que tem que passar. Então, eu vejo dessa forma. O grande diferencial de um músico hoje, é, diante do primeiro obstáculo,
0: passar por cima e passar bem. Pois é, é, a gente percebe que o cenário musical, chamemos assim, ele não é tão favorável para quem está aqui no Pará, na região norte principalmente quando você além de estar nessa localidade ainda é um cristão conta para mim um pouco dessa do que você percebe dessa dificuldade e assim se você tem alguma estratégia algum plano para suprir isso ou para sobrepor já isso uhum. é é engraçado que se a gente
1: for olhar pro cenário musical paraense a gente não vai ver é, cenário musical paraense cristão ainda por cima, a gente não vai ver alguém de nome nesse cenário. Né? Se você olhar, você vai ver paulistas nesse cenário, você vai ver cariocas nesse cenário, você vai ver gente lá do sul no cenário, mas você não vai ver paraense. As paraense que você vai ver no cenário é paraense que saiu daqui do estado, foi morar em um outro estado, é se criou nesse outro estado e então apareceu no cenário. Né? É muito difícil quando se fala assim, é, um músico lá do Norte, do estado do Pará, vai ganhar ou então está concorrendo ao Grêmio Latino, por exemplo. É, vai ser muito difícil você ver isso. E eu acho que a forma de, de, de você ultrapassar isso, de você vencer essa barreira, é exatamente aquilo que eu falei. Né? Eu não vejo é, a questão da distância como um único obstáculo. Né? Muita gente fala, né, eu participo de algumas comunidades de músicos, e alguns falam assim que o grande problema de músicos que moram é, na Baixada do Brasil, ou muito distante da capital, que eles denominam como São Paulo, é, é a questão da distância. Eu já não vejo dessa forma. Somente a distância é um obstáculo. Eu vejo que vai muito assim da, da cultura daquele estado. Né? Eu passei dois anos estudando fora do estado do Pará e eu vi que muita gente vê o, o músico e as pessoas paraense como alguém preguiçoso. Né? É, a gente fala muito da questão do jeitinho brasileiro. Né? De fato, em outros, em outros estados você vai ver o jeitinho brasileiro, só que... É, Especificando estados no Brasil, você vai ver que o, o paraense ele é preguiçoso, eles denominam o paraense como preguiçoso. O problema
0: é o açaí, amigo. É isso que eu ia falar, não sei se é por causa do açaí. <risos> problema é o açaí, gente. <risos> o paraense não tem a menor culpa, é porque o pessoal toma o um açaí para banda de lá, dizendo
1: que é energético. Onde já se viu então, isso? cara E tem, tem um jogador de futebol que ele fala que ele toma açaí porque dá energia.
0: Eu não, eu, eles tomam açaí errado. Eu, quando então, eu tomo açaí, me dá sono. É, porque se você tomar uma cuia de açaí, não precisa muito, só açaí, é. logo depois dá sono, não tem jeito, não, não vai te deixar com energia. Uhum. Enganaram vocês, viu? Quem disse que é açaí energético se enganou. Mas, Anderson, você comentou que você teve que sair do estado para poder estudar. Me conta um pouco dessa tua experiência, onde foi que você foi estudar, é, e o principal motivo, por que você teve que sair do estado, eu sei.
1: Cara, eu desde, acho que desde os meus 16 anos, é, quando eu entrei para a igreja, isso bem antes, né, eu, sempre, eu sempre fiquei fascinado pela música, né, só que em paralelo com isso, eu gostava de futebol. É, e o futebol até então, nessa, nessa minha idade, era a primeira. era a prioridade máxima. E teve um período que eu tive que decidir entre futebol e música. Né? Isso eu vou contar mais pra frente com detalhes. E quando eu decidi escolher a música, de fato,
2: é, eu lembro que um pastor chegou para mim e falou assim,
1: cara, precisas é, fazer gargarejo na tua voz, porque a tua voz é muito grossa. E aí ele até passou a receita, né? Que era água com vinagre. de fazer gargarejo com água com vinagre pra minha voz afinar um pouquinho, né? Porque a minha voz parecia a voz do Kim. Né, de um cantor gosto aí. E, cara, eu fazia assim, todo dia, sabe, gargarejo. Com intenção de ser um bom músico. Não sabia nada ainda sobre instrumento, não cantava direito. Mas eu queria participar. E aí eu fiquei só no ensaio com esse pastor e não vingou nada na igreja. É, aí tempos depois mudou o pastor nessa, nessa congregação que fazia parte E esse pastor chegou para mim e falou assim Cara, música não dá para ti Não dá para ti porque tu canta muito mal é, Vamos fazer o seguinte Vem trabalhar comigo como obreiro E aí eu fui ser obreiro desse pastor né, Esqueci um pouquinho da música Mas ainda dentro de mim corria aquele negócio de cantar, de tocar É... E se eu não me engano, nessa época eu fiquei só cantando na célula. Uma célula que, que acontecia na casa da minha mãe. E foi por aí que eu fiquei, acho que durante um, um ano, um ano e meio mais ou menos. Depois dessa época esse pastor saiu e eu voltei novamente para música. Né? Só que ainda sem saber nada. E quando eu voltei nesse período para música, foi quando é, o líder de louvor da época me deu a oportunidade para eu participar do Ministério de Louvor. Ele me colocava para cantar nas sextas-feiras, no culto de sexta-feira. E ele falava assim para mim, cara, fica como Beck. Aí eu, beleza, só não sabia o que era Beck. E quando, come... quando ele começava a cantar, eu cantava junto com ele. Era... Não era para mim cantar junto com ele, era pra me em algumas partes da música. E eu cantava a música toda junto com ele, e eu lembro que na primeira vez que eu fiz isso... No final do culto, ele chegou e falou, mano, era pra te cantar em algumas partes da música, beck é isso. Falei, ah, cara, agora que tu veio me avisar, eu queria cantar. É. E nesse período eu fiquei, eu acho que uns dois anos, é, cantando assim, sem saber nada, desafinado, né, e foi quando surgiu uma oportunidade de eu sair então do Estado, para estudar no Centro de Treinamento Ministerial diante do Trono, CTMDT, é, que ficava em Belo Horizonte, né, próximo lá da, da Igreja Lagoinha. Então, eu meti a cara e fui. Fui, estava trabalhando, larguei trabalho, estava solteiro nessa época, larguei trabalho e fui me embora para lá estudar. Minha mãe suou a camisa para pagar passagem de avião, todo esse negócio. E eu fui. E eu lembro que é, no no processo de, de classificação para entrar lá para o curso, né, porque tinha um processo que você passava, gravava um vídeo, fazia todo esse negócio para te poder entrar. É, eu lembro que nesse processo, cara, eu, eu faltei trabalho. Eu fui na casa de uns colegas meio que, que trabalhava com o negócio de, de, de gravação de vídeo, todo esse negócio. E aí esse meu colega me ajudou, gravou o vídeo, editou tudo de um bonitinho, eu cantei a capela sem nenhum instrumento e mandei pra lá, né? engraçado que quando eu recebi o meu nome é, classificado né pra entrar, eu fiquei muito feliz, eu vou entrar e tal, e eu me achei o bom. Só que na verdade, quando ele selecionava a pessoa pra entrar, era porque a pessoa era ruim. <risos> ah,
2: exato. <exatamente. risos>
1: era porque a pessoa precisava entrar pro curso. Só que eu não entendia nada disso e eu fui. E aí eu lembro que eu fui só com a passagem de ida, cara. Só com a passagem de ida. Só que ainda não tinha vaga garantida ainda. A vaga que eu tinha era de chegar lá e passar por mais um teste. E aí então, se eu passasse por esse segundo teste, eu iria é, fazer parte do, do, dos alunos né, da faculdade. E para onde, glória do Senhor, eu passei deu tudo certo porque eu não sabia como era que eu ia voltar cara eu fui só com a passagem de ida passei fiquei estudei dois anos é, adoração e louvor foi o curso que eu fiz com ênfase em canto né e tinha as ênfases de você fazer adoração e louvor mas tinha as ênfases de canto instrumento teatro e eu fiz de canto e fiz instrumento à parte né? que foi o
0: piano pois é, é a gente percebe que é, há uma dificuldade muito grande quando a pessoa quer ter uma, uma carreira em várias áreas assim na nossa região uhum. mas eu acredito que assim em especial na música além de ter a dificuldade parece haver uma certa resistência para um, um cantor gospel eu acredito que se fosse um melody talvez da vida ou algo do tipo, você até conseguiria na, na Federal, não é? Uhum. Mas, quando você entra no Cunho Gospel, a gente sempre recebe resistência. O que eu queria também entender de você é assim, esse, esse teu start é, de vou largar tudo e vou virar músico, teve um quê especial, teve um momento especial, ou, o que foi que te motivou a fazer isso? É,
1: eu entendi que a, a, a música era pra mim foi quando eu de fato é, larguei o futebol, né? Porque assim, é, eu treinava até então sub-20. É, eu treinei nos dois clubes principais daquele estado, o Remy e o Paysandu, E quando eu tava no Paysandu eu recebi uma proposta para mim fazer um teste no, no Mojimirim. Na época o Mojimirim era um clube renomado, né? Hoje a gente quase não vê, mas era um clube renomado, para me fazer um teste lá no profissional desse Mojimirim lá em São Paulo. E estava tudo certo já para mim. Tudo certo. Só que dentro de mim não estava certo. Dentro de mim existia dúvida se eu ia, se era isso que eu queria. E eu lembro que na época, na igreja a qual eu, eu fazia parte, que ainda não era a, a nossa igreja hoje, a igreja pentecostal do Avivamento, é. Dentro de mim gerava essa dúvida e eu era líder né? Eu era líder dentro dessa igreja e já cantava no Ministério de Louvor. Então tudo isso pesou para eu não ir para o futebol. Né? Até que chegou um, um momento que eu falei, não, não quero mais. Parei de treinar, é, larguei tudo assim, do nada, né? e decidi ir para música. Só que eu ainda fiquei muito tempo na música... É, Sendo aquele músico medíocre, sabe? Sem estudar, achando que estava bom. E foi quando Deus me chamou, então, para sair daqui e estudar fora. É algo que eu valorizo muito, sabe? Esse conhecimento que eu busquei fora. E hoje que eu tenho para fazer o que eu faço, né? Tudo que eu, que eu tenho de projetos e coisas que eu, que eu procuro montar dentro da música é em cima desse conhecimento que eu busquei fora. E, e tipo assim... É, custou caro, né? Não saiu do meu bolso, saiu do bolso da minha mãe. Mas custou muito caro. Eu lembro que teve um período que eu fiz umas contas com a minha mãe, a gente foi ver o valor que a gente gastou em um ano. Era o valor de compra de um carro de luxo, sabe? Incluindo avião e todo esse negócio. Então, assim, hoje eu procuro dar valor a esse investimento que foi feito na minha vida atrás. Mas foi mais assim, é. Na hora que eu tive que decidir entre futebol e ministério, foi eu falei: não, dentro de mim está dizendo, ministério está dizendo música, então, se dando
0: futebol. <risos> a gente percebe que, às vezes, os planos de Deus nunca é conforme a nossa vontade. Eu, eu sou um exemplo. Eu sou da área de TI, trabalho com programação. E aí, vamos usar esse termo, do nada, Deus vai e exige de mim uma coisa que eu pensei, meu, não, isso não é, não é para mim. E entendendo isso, hoje, tô olhando para trás, né, do Wanderson que começou no, na carreira musical, pro Wanderson que está hoje aqui conosco, o que é que tu sente assim? Isso realmente mudou na minha vida, isso realmente foi um a virada de chave que precisava uhum. eu lembro que até
1: tempos atrás eu brincava aqui por causa da minha esposa que eu falava que, por que, que eu não me tornei jogador de futebol hoje era para me estar com muito dinheiro <risos> né? é, mas assim, eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido não somente, não vou dizer assim o um ministério né? mas escolhido a vontade de Deus eu sei que eu vivo hoje ainda não é exatamente o que Deus planejou. Talvez muita gente pode duvidar assim, ah, mas ele está falando de quê? De fama? Não, não estou falando de fama, estou falando de viver dentro da música aquilo que o Senhor quer que eu viva. Sabe? É, eu não me arrependo nem um pouco, eu entendo hoje o propósito de Deus em relação ao meu ministério, e eu tenho buscado sempre crescer, sempre estar é, tá conhecendo novas áreas, né? é, já adiantando até a questão da produção musical é, foi isso, sabe? Deu. Poxa, que área é essa? Conhecer essa área. Né? Existem muitos músicos hoje que não sabem o que é produção musical, não sabem como é que nasce uma música. Todo esse negócio. E tendo esse conhecimento, sabendo outras áreas, outros, outros setores que envolvem a música, é muito importante para um músico. É, é também um, um ponto que diferencia o músico profissional músico amador. Tá? O músico profissional ele sabe pelo menos um pouquinho ali do que que acontece na hora da produção.
0: O músico amador já não tá nem aí para isso. É, eu concordo plenamente contigo. E é uma brincadeira interna nossa. Eu sempre falo para ele que eu gosto das músicas dele porque parece música de verdade. Uhum. Quando eu falo isso, eu, eu acredito que talvez uma pessoa não curada, liberta receberia como um ofensa, não é? Uhum. Mas a gente entende que é tão difícil ver alguém que estuda, que tem interesse. A gente só vê muitas pessoas que dizem, ah, eu vou fazer de qualquer jeito. A gente percebe, por exemplo, no cenário música, e principalmente quando se trata de reino, muita gente fazendo por fazer. Não é? E aí entra o nosso segunda, vamos dizer, a nossa segunda nova pergunta. É assim, o que, que você acha... Deus ainda vai mudar dentro de ti o, o, que, é, o que é essa chave que está faltando aí cara, eu acho que
1: é, eu acho que é o que eu eu acho que essa chave na verdade ela, ela foi virada num discipulado que eu tive um bispo um abraço aí pro meu bispo é, ele, certa vez a gente conversando sobre o ministério e aí ele falou sobre a questão de produzir né, todo esse negócio. E ele falou assim, vamos, pode chegar um tempo que Deus é, não vai querer que você somente cante e produza as suas músicas, mas que você produza outras pessoas. E aquilo virou um negócio na minha cabeça, porque até então eu só queria é, é, levar o meu projeto à frente e não pensar em, em estar por trás de projetos de outras pessoas. E nesse discipulado ele falou isso E eu, poxa é Verdade, aí foi quando eu comecei a caçar Pesquisar e buscar Sobre conhecimento de produção musical é, Me especializei na área Fiz cursos Hoje eu tenho formação de produção musical De produtor musical Participo de comunidades de produtores E isso tem me ajudado muito no meu ministério Muito no meu ministério Eu acredito que a produção musical Ela veio meu ministério como a cereja do bolo. Né? Porque até então eu poderia ser o Vans que toca teclado e canta. Né? Mas não, hoje é o Vans que toca teclado, canta e produz. Né? Hoje, claro, é, eu ainda produzo os meus projetos. Né? Até porque não tem como eu me tornar produtor e já ser o produtor de três, quatro cantores, três, quatro artistas. Né? É, mas tudo é um trabalho. Tudo é um trabalho. Então eu acredito que essa chave ela foi virada nesse discipulado né? com o Bispo. E ele levou assim, minha visão lá pra frente Dentro da área qual eu gosto De trabalhar E Deus me chamou para trabalhar tá.
0: Nessa tua caminhada Qual foi o momento mais difícil? Aquele momento que tu falou é, Hoje tá difícil Só Deus mesmo Qual foi o momento mais difícil? Cara, eu acredito que foi o período
1: que eu saí pra estudar Lá pro CTMDT é, Porque assim <risos> Eu lembro que eu tava fazendo Teologia, na época, eu já tinha o um ministério de uma certa forma consolidado na, na congregação a qual eu participava, eu era líder de célula, a gente trabalhava lá com supervisão celular também, eu era supervisor de célula, eu já ministrava nos cultos, já cantava um pouquinho melhor, né? e estava trabalhando, estava dentro do meu conforto. E quando Deus me chama então para me largar isso... E ir para um outro estado estudar, eu acho que foi o período mais difícil é, e mais difícil ainda foi estar lá no, no meio do, do processo, né? Porque eu não conhecia ninguém, cara, ninguém. Eu cheguei lá e, sabe, assim, tu vês as pessoas que não conhecem ninguém. Às vezes eu, eu, eu lembro que no primeiro dia quando eu cheguei já tinha rodas é, de pessoas assim amontoadas, porque eram pessoas do mesmo estado. Às vezes até mesmo da, da mesma igreja. E eu, tipo, sozinho lá. Aí, eu fiquei pensando, falei, cara, onde eu tô? O que foi que eu fiz, véio? Larguei tudo, mano, para vir para cá. Poderia ter feito ali, escola de, escola de adoradores, né? Ter feito um outro curso. Mas, não era vontade do Senhor. Eu acho que o período mais difícil foi esse, cara. Eu largar tudo, assim, e ter que ir para um outro estado, da, passar por todo um processo e eu lembro que logo de cara, quando eu cheguei a minha mãe falou assim pra mim por telefone, ela falou meu filho, é, provavelmente só vem final de ano não sei se ela lembra, ela deve estar assistindo a live é, a live já podcast já acostumado com live mas não deixa ser uma live também <risos> é, não. também não deixa ser uma live ela falou assim pra mim que é, eu só iria voltar pra cá, pro Parar, passar férias em dezembro E lá na faculdade A gente para, parava Em julho Voltava agosto né Parava dezembro, voltava fevereiro E aí eu falei Caramba, mano, eu vou ficar aqui na escola E tinha que pagar, se não me engano, o aluguel lá do período das férias eu falou Não, a gente vai dar um jeito de pagar o aluguel Mas não vai vir no meio das férias Porque eu não tenho condição de pagar Eu vou para cá E não é viável tu vir pra daqui Daí para cá de ônibus. Então vai ficar por aí. Beleza, eu fiquei com isso na cabeça. Só que Deus foi trabalhando no decorrer do processo. E quando chegava próximo das férias, Deus levantava pessoas para ajudar né, a, a comprar as passagens. E durante os dois anos e meio que eu passei lá, em todas as férias eu vim. Eu vim para cá. Então Deus foi muito bom comigo, cara. Mas foi muito difícil também.
0: É, a gente imagina, a gente está num local.. Cercado de pessoas que, que a gente não conhece Deve ser bem complicado mesmo uhum. Mas eu acredito que agora Depois de a gente ter entendido quem é o Wanderson é que Eu até brinquei ontem no nosso podcast Que às vezes a pessoa vê o close Mas não imagina o corre uhum. Essa é uma frase que a gente usa muito na área do, do jornalismo Na área de publicidade Que é muito bonito e tal mas ouvir um pouco do, do teu trabalho, né? um pouco da dificuldade que foi viver esse período, uhum. a gente já começa até a valorizar mais. E eu queria te pedir já um favor, desde uhum. Se você como, faz, fizesse uma palhinha, a tua, uma música, ou então aquela música que tu fala assim, olha, essa música foi um momento especial para mim e eu, foi a composição dela. Tem como? Tem sim. Toco primeiro? Não, conta a primeira história Qual é a música e um pouquinho dessa história Para a gente entender tá é,
1: Uma canção que Deus é, Tocou muito assim Porque assim é, Eu, em relação à composição Algumas pessoas não acreditam nisso Mas É que nem o bispo falou ontem Eu tomo essas palavras dele Porque importa se as pessoas vão acreditar ou não é, Eu tenho facilidade para compor né? Eu tenho canções que Deus falou pra mim assim, cara, tem músicas aqui que tu não vai expor. Tem músicas aqui que é só entre eu e você, momentos de intimidade. Mas tem músicas aqui que, beleza, essa aqui tu pode levar pra alguém porque vai abençoar alguém, sabe? É, e teve uma música que não é o Me Ensina a Confiar. Né? Teve uma música que é o X assim dentro da, das canções que eu já escrevi que é a, a questão da música Recomeçar. Eu lembro que o bispo chegou para mim e falou, Vandos, eu preciso, é, a gente vai trabalhar o tema de recomeço e tudo mais, eu queria que pesquisasse uma música a respeito, ou colocasse uma tua e tudo, para a gente estar tá cantando aqui na igreja. E eu lembro que quando ele falou isso, Sabe, até então não tinha música nesse sentido. E por incrível que pareça, assim, pode ser até. As pessoas podem achar que não é de Deus a música, pela forma como ela foi escrita. Né? Ela tipo, eu não escrevi tendo um momento de intimidade com Deus. Sabe? Eu simplesmente falei, eu vou escrever uma música que fale sobre recomeço. E peguei o caderno, né? Caneta e fui teclado E abri a Bíblia, cara, e li um monte de coisa E não saía nada Engraçado, que não saía nada E muito nítido, assim, a voz de Deus falando Fecha a Bíblia Fecha a Bíblia, como assim? E eu fechei a Bíblia Começa a tocar E eu comecei a tocar um monte de coisa Então veio, é, primeiro, a melodia dela né? Veio a melodia, tudo aquilo a gente já canta lá na igreja, e dentro da melodia eu fui escrevendo a letra. Engraçado que eu comecei pelo refrão, vira a página da minha vida, é... e antes virar a página do, do caderno que eu estava escrevendo, né e eu escrevia numa página e aí virava a página e escrevia noutra, porque Deus estava falando comigo na hora que eu estava virando aquelas páginas, sabe o que tem a ver com o recomeço? É, e, de, e também de pregações que eu ouvi na igreja A respeito de recomeço Algumas coisas eu peguei E coloquei na música E saiu a música Recomeçar, mas assim, não foi Um momento que eu Fui orar, abri a bíblia E Deus ali pegou um salmo sabe, E eu tive que escrever, não Eu simplesmente peguei Aquilo que o bispo tinha me passado que Ele queria E escrevi e saiu a música é uma música,
2: pra gente. É uma das melhores
1: pra mim.
0: Na verdade, a primeira vez que eu escutei essa música também foi, foi lá na igreja. Foi, foi um momento ímpar. E eu até te parabenizo por essa música que eu acho muito show de bola. Obrigado. Foi. Eu acho que foi o melhor seminário que a gente já teve. Foi o, foi o primeiro. Sabe? Mas é aquilo que o bispo fala: foi bom, hoje é melhor, mas a gente ainda lembra com carinho. Sim. sim. E esse momento foi especial. Só que aí, cara, eu queria que tu pudesse tocar pra gente e contar essa história daquela que nós gravamos. Do Me Ensina a Confiar. Uhum. <risos>
1: Me Ensina a Confiar, ela, ela surgiu num momento é, de dificuldade. Que eu tava passando... Em, não posso dizer assim no meu casamento, mas... É, eu tava passando... Minha família, né? Eu lembro que o Me Ensina a Confiar nasceu. Eu ainda morava com a minha sogra, né? E eu tinha, eu tinha alguns momentos que eu pegava o teclado, montava na cama lá no nosso quarto, na casa da minha sogra, e tinha meu momento com Deus ali, né? E quando eu me casei, eu passei quatro anos desempregado, né? é, Depois que eu casei, a minha esposa grávida do Davi e eu passei quatro anos desempregado, mas Deus foi, foi foi comigo nesse período, que eu lembro que nesse, durante esses quatro anos eu ainda consegui comprar um carro né? mas comprar esse carro não, não significou muita coisa assim no sentido de estar tá passando por dificuldade ou não e eu lembro que numa numa noite eu meditando lá em Isaías 40 é, onde Deus fala com o povo ele, Primeiro ele traz uma palavra de consolo ao povo né? São três etapas esse, esse texto Primeira etapa, Deus traz uma, um, uma palavra de consolo para o povo Na segunda etapa, ele mostra o tamanho da grandeza dele E a terceira etapa, então, ele fala que ele era com o povo né? Ele fala que, lá se eu não me engano, a partir do versículo 29 até o final é, Mais precisamente, ele fala que as pessoas que confiam nele, voariam como águias e todo aquele negócio. E ele fala também no 29 que ele dá força ao cansado. Ele multiplica a força do fraco. E foi em cima desse texto que nasceu Me Ensina a Confiar. E também fala de confiança no final. Né? Aí eu cantarolando no, no teclado, e falei, Deus, então me ensina a confiar, porque eu confiando em Ti, é, eu vou voar como águia. Eu vou romper... Dessa dificuldade E aí surgiram as palavras né? Começou a surgir as palavras Eu peguei o caderno e comecei a anotar E essa música ela começou do verso Ensina a confiar em ti, Senhor é, E aí me fez lembrar também do texto bíblico Se eu não me engano, de Jeremias Que fala é, da figueira né, Da figueira que ainda não florescia E todo aquele negócio e aí eu fui escrevendo, e vinha textos bíblicos que eu lembrava e fui escrevendo. Me ensina confiante Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. O Senhor é a minha fortaleza, o salmista Davi fala isso. É, o Senhor é a minha salvação. Aí vem o texto de Isaías, que me faz andar por sobre as águas, faz forte, alcançado e multiplica as forças do fraco.
0: Senhor, tu és grande.
1: Né? E aí o refrão é coisas que o salmista Davi também fala. Jesus poderoso, grande, santo E aí foi assim que nasceu a, a música Não, então, não deixa Deus te usar, varão. Vamos lá E que você acabou de falar, é algo que me impactou e que vai impactar pessoas, sabe? Sendo uma, duas, três milhões de pessoas, o importante é que vai impactar pessoas. É, e é algo que desatou assim para mim, porque o que importa se vai ter gente que vai falar mal, sabe? Se vai ter gente que não vai apoiar. Eu quero saber que essa canção ela vai chegar em corações de pessoas. É, é algo que eu descanso hoje. Porque antes eu pensava assim, ah, cara, eu acho que os caras não vão gostar dessa música. Sabe, essa música aqui, ela, sabe, tá faltando alguma coisa. Sempre faltava. É só eu que gosto. Cara. É, sabe assim, ah, só o Alessandro que gosta. Então, só eu que vou gostar. Não, e quando a gente é, passa a perceber o quanto tem impacto a mensagem, é, a gente, então, descansa e fala, vou continuar fazendo. Porque não é... Não é a música em si, mas sim a mensagem Que ela carrega né? Eu lembro que é, Teve uma pessoa Que eu enviei essa canção Uma pessoa que eu trabalho Hoje E ela falou assim pra mim Cara, essa música Mudou o meu dia Então tipo É o que não tem, sabe, é o que não paga É, é isso entendeu? Isso pra mim não tem preço eu saber o quanto que a mensagem impactou. Porque não é a mensagem do só a música do Vandos, mas sim a palavra de Deus.
0: Né? Isso é bem verdade. A gente também entende que, às vezes, uma música, ela é como um filho. Isso, né? e, e hoje, eu, por exemplo, hoje eu tenho o meu. E quando alguém não. mete o bebê dele em alguma coisa que eu faço com ele, eu olho de canto de olho. Mas a gente tem uma história engraçada de uma outra música tua, né? Que em um dado momento você utilizava um termo que a gente chegou bom, Anderson, com todo carinho. Pessoal, a gente chegou com todo carinho com a Levanda. É legal. Mas muda só esse termo, né? Porque parecia que não enche. Aí depois parece que é assim acho que Deus falou assim confirmou né cara
1: eu lembro que quando vocês falaram isso mano
0: passou um protocolo
1: na minha cabeça eu falei mas, cara não, não é bom assim e eu lembro que na hora eu falei para vocês não beleza e tal mas eu fui para casa remoendo aquilo porque como você falou é um filho de fato é, quando a gente estuda música a gente vai ouvir os professores falar que dentro da composição né a gente vai Ouvi muito falar assim, que a música, quando ela nasce, de fato, é como um filho. Né? E a gente tem todo um cuidado, todo aquele negócio de que, não, isso aqui tá bom. A gente tem até o receio de mandar para alguém, esperar um feedback da pessoa e ficar assim, ah, mas não, não vou ouvir o que esse cara falou. Né? E é basicamente isso. Eu lembro que quando vocês falaram, eu removi aqui, eu fiquei... Será? Não, não. E depois analisando e fui ver que ficaria melhor, né? E eu... Então eu decidi mudar.
0: Eu acho que a nossa audiência deve estar até curiosa. Pode tocar essa música pra gente, nossa. mas na versão otimizada. <risos> na
1: versão já que vocês colocaram, né? É na versão
0: que a gente tem o B dele. Tá.
1: tá. Depois você conta a história dessa música. Um determinado momento no texto Jesus é, fala para ela assim se você beber dessa água é, você nunca mais terá sede e vai fluir de você rios de águas vivas né? e aquilo
0: despertou, eu falei
2: caramba
1: aí ela fica desesperada nos textos mais abaixo, ela, ela fala, então eu quero beber dessa água porque aí eu não venho mais nesse poço, buscar água e aquilo ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. E eu sempre com o meu caderninho do lado de composição. E eu sabia que Deus queria me entregar algo ali. Então eu peguei o caderno, comecei a escrever sobre é, ser saciado por Deus. Né? E é engraçado que quando eu escrevi esse refrão, Vem matar a minha fome, eu coloquei também, Vem matar a minha sede. E eu lembro que também, é, conversando com o bispo, ele até deu uma dica de mudar e colocar, saciar a minha sede, né? E aí foi que eu falei, é, realmente faz sentido, eu vou colocar. E aí eu coloquei saciar a minha sede, mas na hora eu coloquei matar a minha fome, matar a minha sede, porque é, era aquele momento que eu estava vivendo ali, eu queria ser saciado, eu queria que acabasse, sabe? Eu queria ser preenchido ali por Deus. É, aquele desespero que a mulher samaritana teve, eu estava tendo também. É, e foi basicamente em cima desse texto que essa música ela nasceu é, refletindo nessa parte que Jesus fala cara se você beber a água da vida que sou eu você nunca mais terá sido e nasceu a música que leva o nome matar a minha fome a gente ainda vai gravar né vamos,
0: vamos. vamos gravar e agora o nosso o nosso ministério agora tem nome a gente tem identidade é, é, é o God e através do God, a gente vai realizar muitos, muitos projetos. E eu tenho fé que essas músicas que hoje abençoam a nossa igreja, e eu acredito que muitos, nós somos gratos por isso, porque é uma exclusividade de fama ter uma pessoa que vai e cria uma música, que vai de encontro, que fala com o que Deus quer transmitir. E é engraçado, Alessandro, que
1: é, fica até minha dica aqui pro pessoal que escreve música, é ser assim, ter esse equilíbrio de ouvir de outras pessoas a opinião a respeito, né, de uma palavra ou outra, é, e se for necessário mudar, né? porque às vezes é preciso mesmo, né? no caso dessa música foi preciso, e aí mudei e deu certo, e, tipo, o me ensina a confiar ela não foi mudada nada, sabe? Eu lembro que quando eu mostrei essa música pro Bispo, se eu não me engano Eu falei, cara, música bonita Música é bonita, né? música show de bola E é algo que eu tomei para mim assim Eu falei, cara, eu vou cantar minhas músicas no Shabbat E eu comecei a cantar minhas músicas Eu sei que agora eu tenho, tenho parado mais Mas vou voltar a cantar elas é, E fica aqui a dica Você escreve música para
0: dar ouvidos para outras pessoas que é importante é, A gente costuma dizer, Principalmente da minha área, que a nossa vista, ela cansa e passa erros. Uhum. Eu acredito que talvez na, no ramo da música os ouvidos cansam. Uhum. E aí a gente não consegue perceber. Nossa, esse cara é muito teológico. Né? Não, porque se tu parar de pensar o que o bispo te.. A, a palavra que ele te deu pra mudar é porque ficaria redundante. Matar, uhum. matar. E, em vez de ser um louvor, o cara tá querendo uma chacina. <risos> Uhum. Porém, eu, eu falo muito assim, cara Que hoje a nossa, a nossa igreja, ela tá rompendo a lei do limite Porque nós temos talentos assim como você A gente tem o John Kleber que tá fazendo agora o canal Maranata Esse ele é cara é parceiro nosso É, rapaz. Parceiro nosso Tá hum, aqui okay? um na minha frente? É porque ele tá famoso agora, ah. tem mais de 600 inscritos ah, pô, E agora ele, mim, já, ele já dá tá tchau, tchau, tchau assim, ó é, é cachê. Mas eu ouvi dizer, fontes seguras Que hoje teria uma música especial para esse momento Que você iria apresentar uma música nova Conta um pouquinho dessa história aí Cara, essa música,
1: ela tem me impactado ultimamente É, é uma música... Eu estava no meu tempo de devocional com Deus, e Deus me mostrou o quão Ele é grande, sabe? E eu tava meditando no Salmo 89, e essa música ela tem como base o Salmo 89, eu ia até colocar o nome dela de Salmo 89, mas eu não coloquei. É... O Salmo 89 basicamente fala da grandeza de Deus, e... Se a gente for olhar o cenário do Salmo 89 A gente vê o cenário de Deus no trono E como se estivesse ao redor dele Ou próximo dele Ou na frente dele Outros deuses, sabe, seres humanos, pessoas pequenas E ele mostra o tamanho da grandeza dele E uma das coisas que fala nessa música é, Fala assim O Senhor é o Todo-Poderoso não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Tem, se eu não me engano, é o verso 10 do Salmo 89 que fala exatamente isso. É o Salmo, o versículo 8. É, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. És respeitado o mais temido é, dentre todos os que estão ao teu redor. Exatamente o texto fala isso. Eu fiquei, uau, cara. Sabe, eu sirvo um Deus gigante, gigante, gigante. E às vezes eu acho que um probleminha é muito maior que esse Deus. Meditando e meditando e eu comecei a chorar. Eu chorei muito quando eu comecei a escrever essa música. É, até por tudo que eu passei é, antes de escrever essa música. Eu passei por alguns problemas. É, na minha casa, no meu Sabe. Passei por várias e pensando em tudo isso, falei: Deus, chega, sabe? Eu não quero mais viver uma vida como eu vivia, ou viver uma vida de qualquer jeito. Eu quero então viver servindo esse Deus que é grande, que é poderoso. E aí, o refrão da música fala: Tu és rei.
2: Né? Tu és
1: rei. E é basicamente: a gente serve um Deus que é rei, que é grande, que é poderoso. E aí, fui pro teclado. O teclado sempre o então, fiel escudeiro. Deixa, deixa Fui tocando, fui tocando, fui tocando, fui tocando e nasceu a letra. É, a letra da música Tu é G. Que é a música que eu vou tocar agora. Essa é nova. Bem novinha. Tá cheirando a leite.
0: Exclusividade, só vou... Tem que botar o pam, 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 pam. pam.
2: <risos>
0: Vamos lá.
1: A letra, não tem, a letra não tem até então nada a mexer e ela me elogiou
0: que só sabe, eu ganhei o dia nesse dia que eu mostrei
1: pra ela a que
2: eu ganhei o dia,
0: <risos> foi a primeira a ouvir. Sabe que corações vão ser quebrantados, sabe? Porque a gente entende que o mover do Espírito Santo é que faz a coisa acontecer. A Deus. Mas quando a atmosfera está propícia para isso, e um louvor desse tipo ajuda muito, muito, muito. Meus parabéns, meu amigo. Obrigado, mano. Tamo junto. E... É a próxima que vai gravar, vai lançar o vídeo dela. Hein? Pois
2: é, eu, eu
0: vou até dizer assim que eu, eu, eu lamento. Que o áudio não esteja condizendo com a qualidade da uhum. música, porque assim, a gente ainda está enfrentando dificuldades, barreiras, mas em breve, isso daí é um compromisso do God também. Eita glória! Em breve a gente vai ter essa, essa música aí, pelo menos o áudio dela perfeito no uhum. canal do Wander Silva. vai logo lá, né, se inscreve inscreve no Isso, canal Vander Silva vai até deixar aqui, né? O vai estar vai na descrição, na, não, vai estar nos comentários, sabe, melhor dizendo, o canal do Vander Silva lá e em breve. Assim, eu acho que não vai ser igual o nosso slogan Sabe qual é o slogan do Goldcast? É? Nossos vídeos são como a volta de Jesus. Aí eu vi, eu vi. ninguém sabe o dia nem a hora. Nem a hora. <risos> <Aí> eu vi. <risos> Espero que tua não seja. <risos> assim. Não, não vai ser
1: assim não. Não, até falando a respeito do canal, é, 2022 agora está chegando, então o canal ele vai, vai voltar a ser ativo. Peço perdão aos inscritos né, do, do canal. É, a gente lançou algumas coisas lá, mas deu uma parada. E eu estou suando a camisa, fazendo investimentos para que saiam canções com qualidade lá no canal. E prova no canal? No canal. E provavelmente essas canções que eu cantei hoje aqui, elas vão estar tá lá, né?
0: Então se inscreva, por favor, vai lá. Vamos lá pessoal, você que já está assistindo, olha, a gente tem algumas tem as pessoas já estão assistindo e elas têm absoluta certeza que ou já são inscritas ou vão agora. Só abrir uma nova aba no navegador e dá lá aquele, aquele de inscrever né? Exatamente. Mas mano, vamos abrir agora. Tem duas perguntas aqui. já. Já tem duas perguntas que eu e uma delas eu achei bem interessante, bem formatada. E agora é a hora não de Vinícius. De... Não, não foi o Vinícius. O Vinícius está famoso, <risos> o Vinicius, é o né? Depois Prazer ele é. aqui, cara. Pois é. Deixa é cheio de perguntas. Não, Eu vou sentar com ele e a gente vai viajar, porque também dou umas viajadas <risos> é. valendo. Mas a primeira pergunta, eu acho que é um discípulo teu. É, sim, é o Soares Tauan. Eu acho que é o Tauan. Ah, o Tauan, ele foi meu aluno de teclado. Olha e aí, tá vendo só? Ele pergunta pra ti, como funciona o processo de escolher a tonalidade e os acordes das músicas?
1: <risos> da, das composições, bem Isso. provável, né? Cara, é, vai muito assim do momento, né? Por exemplo, é, eu Me Ensina a Confiar, ela era bem mais alta do que esse tom que eu toco hoje. E aí eu decidi dar uma mexida no tom, porque na hora, que, na hora que eu tava escrevendo me ensina a confiar, eu tava chorando e tava gritando, né? E aí peguei uma tonalidade um pouco mais alta e deu para cantar. Só que vai muito do momento, assim, eu não tenho é, definido já na cabeça os tons. Tipo, eu escrevo num tom, mas aí no decorrer dos dias, ou no decorrer das semanas, dos meses, quando eu vou trabalhar as músicas. Eu vejo exatamente, já com a consciência mais né, de boa Eu vejo se aquele tom vai servir Às vezes o tom que eu coloco na hora que eu escrevi a música serve que É o caso da Matar a Minha Fome É o tom exatamente de como, no dia que ela nasceu Essa Tu és o Rei também é, Nasceu o tom no dia que eu escrevi né Mas, tipo assim, é, vai muito ali do momento Às vezes serve, tem vezes que eu vou trabalhar a música Já não serve, o mudo
0: eu acho que é muito semelhante ao que o bispo falou, que Deus não dá a visão na totalidade. Isso. Aí ele te apresenta algo para você ruminar e depois chegar aperfeiçoando. Exatamente. Até a
1: questão do tom é uma parte mais técnica né, de se trabalhar.
0: Então, aí quando eu
2: estou
1: mais na parte técnica da música, então eu penso na questão do tom mesmo.
2: E
0: a nossa próxima pergunta é de um conhecido nosso, Wesley Alfaia.
2: Ele diz o seguinte, Vanderson,
0: qual suas inspirações para compor suas músicas e se tem algum cantor que você se espelha? Cara, <risos> Cara
1: é, eu sempre falo por onde eu passo, espero que ele assista o Godcast. É, por onde eu passo, eu falo que minha referência hoje até mesmo para tocar e cantar vem do pastor André Valadão.
0: Mandar é. pra ele um convite eu É, manda um
1: convite, convite pra ele eu Lembro que na, na primeira vez que eu tirei uma foto com ele Primeira e única, né? Eu tirei uma foto com ele e fiquei todo besta, sabe? Eu sempre, Nossa, tô com o André Valadão e tal tá. Mas a, a minha inspiração é o posto André Valadão é, Se eu não me engano, desde o DVD hum, Milagres Desde o DVD Milagres Que eu vim acompanhando o ministério dele E até hoje acompanho É, é a minha inspiração, assim é, fora é, é óbvio que a inspiração presente é o meu pastor é o bispo Emerson Teixeira ele pode acreditar que é, eu sei que ele duvida disso mas é verdade bispo
0: tá devendo só o nível de é, informação <risos> é verdade ele sabe que é
1: verdade ele sabe que é verdade mas é o pastor André Valadão e até assim a, a, as composições que ele faz é um pouco parecida com as que eu faço na verdade acho que eu faço um pouco parecido com a acho que ele faz é, editar no teclado editar com alguma coisa para anotar e ali Deus traz o negócio então eu não perco aquele momento e já escrevo né Tem, eu tenho músicas que é, eu, escre, eu escrevi no falando no gravador de voz de celular às vezes Deus me deu ali no meu momento de oração estando no trabalho e e eu não pude ir
0: pro teclado eu
1: deixo salvo no celular e depois vou pro teclado né, mas é eu sempre fico atento a esse momento assim, Deus quer me dar alguma coisa eu vou lá e escrevo.
0: Olha eu vou dizer o seguinte que isso é uma dica boa para quem está nos ouvindo, eu adoto isso para mim, só que eu acho que eu sou mais radical um pouquinho do que você e às vezes na minha área de, de TI né vem uma inspiração vem assim a solução dos meus problemas e aí não tem nada para anotar porque nunca tem na é verdade é em um local aleatório, aí você abre o gravador do teu celular e explica para ti mesmo a tua ideia. É a técnica que eu uso é essa. Eu não pego, não simplesmente falo assim, ah, resolver problema X, Y Olha como eu faço. Eu falo, Alessandro, para resolver aquele problema assim, assim, assado, você faz isso, isso e isso. Eu explico para mim mesmo. Aí na hora que eu escuto. Aí eu, ah, faz todo sentido, <risos> não sei se é assim é, que você é, faz, é, é, é. mas literalmente, uhum. eu explico muito para mim. Agora, olha, mais uma, antes da gente encerrar, a gente tem mais uma perguntinha aqui, ele diz o seguinte, é do tal ainda, que o Tauan, é, é muito bom que ele tá assim, ele fala assim, Vamos, se tu tens alguma dica para alguém que quer iniciar um home studio, que não sabe por onde começar, tipo, qual o equipamento ele deve já ir buscar primeiro ponto, o espaço que ele deve dispor para isso, uhum. tem alguma dica para alguém que está começando? Cara, Home Studio é, pode começar simplesmente
1: com o celular, é, tem vários aplicativos que simulam estúdios, onde pode fazer uma gravação no seu celular e não vai, e não vai é, mostrar para as pessoas que tu tá dentro de uma sala tratada, esse negócio, que exige de estúdios e de home studio não exige tanto. É, mas, basicamente, se começa tendo um bom computador. Né? Um bom computador para te ter, rodar os plugins, rodar tudo aquilo que você precisa para gravar e depois pensar no restante. Porque tu tendo computador, tu consegue até gravar só com o computador. É, eu lembro que quando eu comprei meu computador, eu não tenho teclado né? Eu uso o teclado da igreja E eu usando o teclado Do computador Eu fiz uma gravação né? De um piano e voz Eu já tinha um microfone condensador em casa e Mas também não precisa Ter um microfone condensador Você pode muito bem gravar com o microfone do celular e depois exportar Para o computador E fiz uma gravação E saiu a música né? É óbvio que não tem toda a profissional, para aquele negócio. Mas para te começar no home studio, o mais importante, eu costumo dizer, é o computador.
0: É o seu coração de todo o negócio. É, a dica eu acho que vale, vale no sentido de importante é começar também, né? que às vezes o começar. cara, cara é protela. E aí, olha, surgiu mais uma pergunta agora. E tu essa daqui, não. Hum? Essa é de alguém que talvez conheça lá de longas datas. Um cara chamado Renato Vaz. Lembra do Renato? Ah, Barbicha.
2: Esse é Renato. O Renato, Abraço, ele Renato quer saber o seguinte.
0: Um quando tu vais fazer um cover, como é que tu faz para poder adequar o tom da música para a tua voz? Qual é a sei lá, técnica que
1: você utiliza? Eu procuro... é Porque assim, é, eu também sou professor de canto, né? É, mas eu procuro colocar a tonalidade dentro... Daquilo que a minha voz alcança Então por exemplo Se eu sei que a minha voz ela não vai bater é, Um sol sustenido 5 Eu não vou botar a música Numa tonalidade Que passeia por essa nota Que passeia por essa escala Então eu procuro primeiro conhecer a minha voz Eu conheço a minha voz E até onde ela vai Uma coisa que a gente aprende na técnica vocal É que toda voz Ela tem uma estrutura física Então a estrutura física da minha voz não é a estrutura física da voz do Alessandro. Então, tem diferenças. A minha Solamente. voz alcança uma altura, do Alessandro alcança outra. Duas vezes. É. Isso. É né? Então, a gente tem que primeiro conhecer a voz, para então pensar na tonalidade. Eu sempre trabalho assim. Eu sei até onde a minha voz vai. Como eu falei até lá atrás. Às vezes, é, na hora que Deus me dá a música, a tonalidade está fora daquilo que a minha voz alcança. Eu estou lá me esgoelando porque eu estou no meu momento lá. Mas eu já sei que aquele, aquele tom não vai servir. Então eu conheço a
2: minha voz, sei até onde
0: vai. E aí em cima disso eu trabalho a tonalidade da música. Perfeito. O, o Vinícius também te perguntou... Olha o Vini apareceu. Ele apareceu. apareceu. O Vini, ele perguntou para ti assim... Quando foi que tu percebeu que Deus queria te usar através da música? E quais foram as principais dificuldades pra, do teu ministério musical até aqui? Cara... O, princip... ah, o
1: momento que eu percebi que Deus falou comigo que era música, como eu falei lá atrás, foi na hora é, de eu decidir futebol e ministério. Feste bem, só
0: diga-se de passagem. Tu é? fizeste uma boa escolha. É, porque futebol, <risos> a gente tem que convir que não é tão Mas bom assim. É,
2: né? é, sabe
1: que futebol, né? Sabe que futebol. Mas assim, foi nesse momento, né? Foi o X da questão. Foi o um momento entre futebol e ministério Que ainda não era bem a música né Era o ministério, como eu falei eu Era líder de célula, todo esse negócio é, Isso queimava mais né? Do que o futebol Apesar de eu jogar muita bola Mas... É... Os caras riram aqui É né? médio, é médio vou, vou considerar bom. médio foi. Né? Então foi nesse momento E a maior dificuldade é, Eu vejo que é eu mesmo A maior dificuldade eu mesmo né? prova disso é meu canal no YouTube e parou porque parou porque o Banderson deixou de fazer o que tinha de fazer né? então é, acho que vale para todos nós assim geralmente a maior dificuldade é a gente mesmo. A gente que coloca muitas coisas na nossa cabeça é, pensa que as pessoas o que que as pessoas vão pensar eu acho que esse é o grande fator o que, que as pessoas vão pensar o que as pessoas vão pensar e uma coisa que eu vi de um produtor musical ele falando é que cara, enquanto eu penso o que as pessoas vão pensar, eu não vou chegar em lugar nenhum, porque Jesus não agradou todo mundo, então não adianta, cara, tu não vai agradar e isso eu também pra mim, eu falei, cara é isso, sabe, o que importa?
0: eu vou seguir o que eu tenho que fazer e
1: pronto, sabe, daqui a cinco anos eu vou estar mais velho e não vou estar com o mesmo pique, então eu preciso
0: correr logo, eu vou te dizer o seguinte o próprio Godcast, que ele é uma evolução de um projeto anterior Ele está engavetado há dois anos A gente está procrastinando Estava procrastinando todo esse tempo Desde 2019 A gente vem pensando em Um momento de falar Sobre o Evangelho, mas não só Bíblia, é falar a Transformação, é isso, dizer assim Um momento, Deus tocou na tua vida E deu essa mudança de chave Sim. Que é o, até o tema Que teve de um podcast do Maranata a metanoia, a mudança de mente uhum. quando dá aquela, aquela ligada. E é até algo que eu falo o Vinícius sabe,
1: que eu pergunto, ele faz parte da, da banda a qual eu sou líder lá na igreja eles sabem, cara, eu sempre falo mano, aproveita enquanto vocês são novos não queiram cair no erro que eu caí tempos atrás de saber o que tinha de fazer e não
0: fazia ficar parado pois é, Vanessa, a gente está arrumando para o fim e infelizmente a hora do parto é sempre uma hora sofrida eu costumo falar assim né? <risos> mas a gente vai ter que partir aí mas antes da gente partir cara eu queria que você desse as suas considerações finais fique à vontade fala se quiser falar quiser dar um alô para tua mãe ela tá te ouvindo dela já minha mãe você mesmo sabe, você sabe se quiser dar um alô <risos> entendeu aí claro. fica à vontade e só um, uma, a nível de informação, a gente tinha combinado uma música para a gente encerrar. Eu posso te fazer um pedido? Tu não vai é pegar aí é, Rude Cruz, não, né, não, da Não, não, não. Em vez da gente mudar, da gente tocar aquela, ó, bora tocar aí o Navegarei, que eu acho que Caramba. essa daí é uma música que encerra bem. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Fique à vontade. Vai.
1: Tá. É, Primeiro, de novo, né quero agradecer a oportunidade, a Alessandra e a equipe, de comparecer aqui no God. É, é, meu primeiro Godcast né primeiro de muito de podcast muito. que eu apareço e eu tenho certeza que a mensagem que a gente conversou tudo que a gente construiu aqui vai tocar corações vai, vai trabalhar em vidas de pessoas que estão nos assistindo né? e o meu desejo é que mais músicos no nosso estado se levante né? músicos comprometidos porque a gente tem músicos sim no estado mas não tão comprometidos como deveria ser. Né? Então, é, eu tenho orado muito para Deus, assim que Deus levante pessoas compromissadas, é, assim como a gente vê no, em outros estados, que aconteça aqui, sim. Né? Uma oração que o bispo fala, que a nossa igreja ela vai se tornar uma igreja relevante. Né? E eu vejo que de lado da nossa igreja vai nascer sim, músicos, produtores,
0: é, pessoas de influência de fato, não somente na internet, mas para onde passar. Amém. Então, para vocês que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. É, é um prazer estar aqui contigo, é um prazer fazer o que a gente faz e eu quero orar pela tua vida. Querido Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nesse momento. Muito obrigado, Pai, por essas pessoas que nos acompanharam. Para essas pessoas que dedicaram um tempo para ouvir o que nós temos a falar, Senhor, visita a casa delas, Pai. Faz um mar de bênção cair através da vida delas e onde elas pisarem, Pai, elas sejam território santo. E elas venham fazer a diferença, Pai, em onde elas passarem. Pai, eu agora oro pela vida do teu servo Wanderson, Senhor, que ele possa ser um homem ainda mais abençoado os sonhos e projetos que está no coração dele, Pai, possa seguir em frente para honra e glória do Teu Santo Nome. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, Amém.